0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa de análisis sobre la coyuntura regional que transmite la señal de Huayca y NuestraAmérica.tv en vivo y en simultáneo. Salimos, así que esperamos eh, sus comentarios, sus preguntas sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy y es, por supuesto, Perú está en el ojo de la tormenta tras las últimas declaraciones del ex ministro del interior Mariano González respecto a que eh, para él era evidente la, el nexo de corrupción que había entre el propio presidente Pedro Castillo y eh, las personas que están sindicadas, investigadas por el Poder Judicial, cercanos a Palacio de Gobierno. Por supuesto, ya todos en Perú conocen quiénes son. Para los que nos siguen desde otros países, bueno, estamos hablando de su eh, secretario personal de la presidencia, de sus familiares, algunos están sus ex ministros, algunos están no habidos, prófugos de la justicia. Y eh, cuando el ex ministro intentaba articular una unidad de inteligencia dentro de la policía para investigar sobre el paradero de estas personas, pues es removido inmediatamente de su cargo. Pruebas no hay contra el presidente Pedro Castillo. Hay muchos indicios, pero no hay pruebas. Como bien eh, decía en último de sus tweets eh, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, el principal problema de Pedro Castillo no es la derecha, no es la oposición en el Congreso. Su principal problema es la justicia. ¿Qué va a pasar en el Perú? Eh, los peruanos realmente merecen este tipo de gobernantes. Eh, sabemos que desde el día 1 que el presidente Castillo asumió el gobierno, la oposición pues, ha intentado eh, boicotear su gobierno. Han pasado pues, más decenas de ministros por el Ejecutivo. La oposición dentro del Congreso no ha encontrado una causa que fundamente la vacancia presidencial hasta el momento. Sin embargo, la sensación de la población ya es que se vayan todos. Pero si se van todos, ¿quiénes vienen? Los mismos de siempre. No hay una reforma electoral previa que permita, digamos, barajar una, unas este, propuestas diferentes a la misma clase política de siempre. Pero ¿quién haría esta reforma electoral? ¿Este congreso? Nunca. Pues este congreso está, digamos, este, su objetivo es la bicameralidad para justamente... Volver a postularse y volver a estar en, en su sillón congresal eternamente. Ese es el objetivo de la princip los principales congresistas de nuestro país. Entonces, ¿cuál es la salida? No vemos una luz al final del túnel, como se diría. ¿Cuál sería la salida? ¿La salida es, un, digamos, un, una propuesta de, de gobierno interino, cívico, militar? ¿Hacia dónde estamos yendo? Para hablar sobre esto, sobre las posibles salidas, sobre la sensación que hay ahorita entre la población peruana a una semana de celebrarse las fiestas patrias en el Perú, nos acompañan eh, dos eh, activistas, analistas políticos. Una de ellos es Marité Bustamante, ella es ex regidora por la Municipalidad de Lima, abogada, activista política, eh, militante de eh, Nuevo Perú. Y también está con nosotros eh, Carlos Paredes, conocedor de la Realidad Nacional. Creo, creo que como él, eh, muy pocos conocen la Realidad Nacional, pues es coordinador del programa de Sierra Productiva, que aglutina pues, a miles de campesinos que de forma eh, digamos autogestionaria están articulados están produciendo, pese a todo este ruido político, ellos siguen produciendo, eh, siguen generando alimentos para el resto de los peruanos. Carlos, además, es analista político y tiene una mirada eh, muy desde eh, las provincias sobre esta crisis eh, política que está atravesando el país. Muchas gracias a ambos por participar en Nuestra América en Disputa. Buenas tardes a Verónica, a Carlos también. Muchas gracias por la invitación a Huayca y a Nuestra América. Muy bien. Bueno, Marita, empezamos contigo. Mira, Castillo va a cumplir un año, ¿no? En teoría, en una semana cumple un año de gobierno donde prácticamente eh, hemos estado en piloto automático, no se ha podido avanzar mucho. Eh, la sensación en general, según las encuestadoras, según la calle, ¿no? Donde uno vaya es que se vayan todos. Ya la gente está harta de la clase política, pero ¿qué viene? ¿Quién, ¿Quiénes vienen? ¿Cuál es la propuesta desde, desde la ciudadanía? Tengo entendido que eres, tú eres parte de un movimiento ciudadano que está tratando de ver alternativas de solución a esta crisis. Verónica, en primer lugar diría
1: que eh, aunque la crisis se ha agudizado con el gobierno de Castillo y una composición que repite el plato de los congresos anteriores y que por tanto bueno, legisla permanentemente para intereses particulares, eh, la crisis no, eh, no es nueva, ¿no? sino que más bien acumu se acumula desde más o menos el 2016 cuando por un lado las derechas entran en una confrontación clara a pesar de haber sido ellas las que llegaron a la segunda vuelta porque Keiko Fujimori no acepta los resultados electorales y en segundo lugar, eh, el, el develamiento del caso Lava Jato y Lava Juez eh, empujan a la, a, también a la clase política a buscar una impunidad a partir de mantenerse en sus cargos. Entonces, eh, creo que es importante que reconozcamos la dimensión de la crisis para poder plantear soluciones a, a esa altura, ¿no? Respecto a qué pasa si se van todos, ¿no? Yo, eh, el otro día escuchaba a Patricia Juárez presidenta de la Comisión de Constitución que como tú señalas eh, ha elaborado un proyecto de reelección en el marco de eh, una de las salidas que propone un sector importante del Congreso que es la vacancia presidencial. Ellos son tan conscientes de que una posible vacancia implique también una, un adelanto de elecciones que quieren asegurarse con la reelección. Eh, ahora yo coincido con, con Carlos Rivera, quien citabas al inicio cuando decía el principal problema de Castillo no es el Congreso, pues en el Congreso los sectores mayoritarios aún no llegan a tener el número suficiente para vacarlos y un sector de él está dispuesto a pactar por ministerios, por presupuesto, en fin. no eh, Entonces creo que ahí en realidad lo que estamos viendo es un poco que se repite el plato del 2016-2021, una confrontación en las alturas, un poco performática hacia la gente, pero con un pacto de permanencia. ¿Cómo salir de ese pacto de permanencia y de esa crisis que yo diría, ya no solo nos tienen piloto automático, sino que nos tienen medio de un caos, cuando necesitamos políticas que garanticen eh, digamos, la subsistencia de la vida en medio de una crisis económica que no es solamente el Perú, sino global. Y para eso me parece que es fundamental que no repitamos los errores de seguir planteando salidas en las que los únicos que pactan esas salidas son las élites políticas. Necesitamos que la ciudadanía se organice y participe de la salida, justamente porque el principal peligro de este caos es que la derecha golpista vuelva a tener la oportunidad de tener un intentona golpista. Y para eso, eh, en particular, yo he, eh, he propuesto que el que se vayan todos debe ser ratificado mediante un acto de voto popular, es decir, mediante un referéndum, y que además en ese referéndum podamos consultar dos cosas importantes la primera, la apertura del, de la, del, del sistema político a partir de permitir que se presenten listas independientes, como sucedió en la Asamblea Constituyente en Chile y la segunda, flexibilizar las normas de, de inscripción de partidos a fin de abrir la cancha electoral y en segundo lugar, sí creo que es importante que en medio de una crisis de régimen que arrastramos de manera agónica desde el 2016, nos preguntemos si queremos renovar un pacto social y eh, digamos, preguntarle a la ciudadanía si quiere o no iniciar un proceso constituyente.
0: Claro, claro. Lo ideal es, como tú dices, un referéndum, pero el tema es con eh, la eh, institucionalidad Tan alicaída que, que se tiene en el Perú ¿Quién va a convocar un referéndum en esta situación? Tú, Carlos, eh, que, que tienes el termómetro sobre, sobre la población, el sentir ¿Qué pasa en el sur, por ejemplo? Porque eso yo creo que, digamos, es el, el, el termómetro real Sobre el poco oxígeno que le queda a la clase política Tanto al gobierno como en el Congreso ¿Qué, qué se dice en el, en el sur del país?
2: Eh, Verónica y Marité, un, un gran gusto poder dialogar con ustedes. Eh, bueno, yo partiría de poder ubicar el momento concreto que estamos viviendo en el sentido de que lo que ahora está, digamos, haciendo explotar la situación es el hecho de una flagrancia cometida por el presidente de la República eh, ...para cometer un, un delito... ...relativo a la obstrucción de la justicia... Eh, ...digamos, la salida del ministro del interior... ...tiene que ver con el hecho... ...de que el ministro del interior tramitó... ...una decisión tomada por la Fiscalía de Acción... ...que ha constituido un grupo especial... ...que se encargue de investigar todo lo relativo a la corrupción... ...que está calificada como que está ejercida por una banda de delincuentes... ...que está pedida por el Presidente de la República. Esa comisión especial ha, ha señalado la necesidad del nombramiento de 1, 2, 3, 4 personas... Que son personas que habían sido retiradas por el gobierno de Castillo y que son las que tienen la más alta calificación en la persecución de delitos de alta complejidad. Estamos hablando del personaje que ha liderado la percepción del delito que trajo ante el país el tema Lavajuez. Es decir, consiguió toda esa información y ha sido quien ha piloteado este proceso. Castillo lo sacó y ahora lo están reponiendo. Entonces, el delito o el pecado de González ha sido aceptar esa decisión tomada por la Fiscalía. Y entonces, al actuar como respuesta a eso, el presidente Castillo ha cometido un delito. Por tanto, me parece que ahora el tema ya no está en la esfera de que si Castillo sale por una demanda de que renuncie, es decir, una decisión propia, o si está porque camine una fórmula tipo vacancia, sino creo que en la pelota se ha colocado en la cancha del poder judicial, y ahora está en curso la posibilidad de que Castillo sea, eh, sea digamos, eh, suspendido en sus funciones e incluso pueda ordenarse sobre él una prisión preventiva. Yo creo que por ahí puede haber una salida de eh, cómo, eh, digamos, acaba eh, Castillo en el gobierno. Y creo que él mismo se ha puesto la soga al cuello. Porque en realidad el factor implosión que hay en el gobierno es de nota. O sea, tiene prácticamente mes a mes una suma de autogoles que está llevándolo a su pro deterioro y en este caso ya prácticamente poniendo la cabeza en la en, 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 digamos en la posibilidad de que me sea cortada, entonces creo que estamos frente a esa situación y ante eso ciertamente eh, los temas que han sido planteados por, por Marité eh, yo coincido en gran parte de, de la necesidad de acompañar una reforma política para que no caigamos en la misma trampa que no tropecemos con la misma piedra y que podamos de esa manera encontrar una salida de reorientación y de recomposición y de solución a esta eh, crisis de gobernabilidad que está llevando al, pa al país digamos a una a un hoyo tan profundo que ahora el mundo se admira cómo el Perú está en una situación de deterioro incontrolable.
0: Ahora, esta reforma política que es, es evidente que se necesita, ¿no? unas nuevas eh, reglas electorales también, como decía al inicio, eh, las tiene que hacer alguien y este Congreso no las va a hacer. Entonces, ¿cómo es la forma... Para salir de esto, tú eh, bien dices que el Poder Judicial, bueno, ya tiene suficientes elementos, me imagino, pero esto tiene un curso. Y mientras que el Poder Judicial, y, tras, y tratándose además de la investidura presidencial, eh, resuelve la culpabilidad o no de Pedro Castillo, eh, la crisis continúa, se agrava toda esta situación, además, eh, dentro de una coyuntura de crisis eh, del sistema mundial, ¿no? Y hemos visto ya la crisis energética, cómo, cómo está eh, golpeando al Perú el tema del gas, del, del, de la gasolina, del combustible para los aviones, en fin. Viene a la vuelta de la esquina, la crisis también de los, de los fertilizantes. Entonces, ¿qué hacer mientras tanto, Marité, desde la ciudadanía? Tú dices, sí, la ciudadanía tiene que actuar. Obviamente tiene que actuar, pero, pero hasta ahora no está organizada. ¿Qué tiene, que, ¿Qué tiene que pasar para realmente ya ponerse en marcha? Los, ver, los intelectuales, eh, eh, los empresarios, la gente de bien que quiere que el país no siga hundiéndose. ¿Qué tiene que pasar?
1: A ver, eh, quería un, un poco responder a, a Carlos antes de contestar a tus preguntas. Me parece peligroso que entreguemos a la justicia lo que se debe resolver por la vía de la política porque hemos visto también que la, el sistema de justicia está penetrado por intereses particulares, políticos e incluso criminales. ¿no? El caso la Juez expresa eso también. Eh, sí creo que eh, el, la salida, de, de, en general el que se vayan todos es el escenario más eh, posible y que lo que corresponde es que escenario sea lo menos caótico posible porque en el caos ganan los que quieren para mantenerse en el poder para recibir impunidad y, eh, lamentablemente, muchas veces el caos nos trae costos de vidas humanas, que creo que es lo que hay que evitar, eh, como la muerte de Inti y Brian en noviembre del 2020. Eh, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que tiene que pasar? Yo diría que para contestar esa pregunta habría que respondernos a, ¿a qué se debe el letargo de la ciudadanía, ¿no? Y, en primer lugar, diría que hay un factor eh, que explica el letargo de las organizaciones sociales que, que tanto en primera vuelta, pero mayoritariamente en segunda vuelta, respaldaron a Castillo frente a la posibilidad de una restauración autoritaria. ¿no? Y, eh, y, en ese, y en ese sector lo que yo diría es que hay una confusión y hasta un, una, una confusión que no les permite posicionarse frente al gobierno de Castillo que eh, lo reconocen de izquierda porque en algún momento respondieron a una plataforma común, básicamente en, en vinculada a temas redistributivos, pero que hoy no pueden eh, reconocer la dimensión de la incapacidad, la incompetencia, la mediocridad de este gobierno para enfrentar los problemas del país. Y por el lado de la gran ciudadanía, la que permitió que Castillo gane la segunda vuelta, lo que personalmente siento que hay es un temor. Es decir, ¿para quién... Eh, ¿Cómo se llama este juego de cartas? Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Salir a protestar eh, contra Castillo puede leerse en una lectura de miedo como abonarle el terreno a la derecha golpista, ¿no? A esa que llevó a Merino el 2020 y que también nos forzó a salir a las calles. Entonces, siento que tenemos que eh, romper con esas dos barreras, ¿no? La de la confusión en torno a cómo caracterizamos el gobierno de Castillo y la del temor en torno a la. La, a creer en que la ciudadanía es capaz no solo de enfrentar a un gobierno que ha traicionado sus promesas de cambio, sino que a responder a una derecha que tiene como último bastión el Congreso. Y, y para eso creo que es clave que justamente se discutan propuestas concretas sobre cuáles deben ser las reglas del que se vayan todos y cuáles deben ser las reglas de excepcionalidad para elegir a aquellas personas que atiendan este
0: momento singular que vive nuestro país. Sí, un gobierno interino, cívico, militar, ¿tú lo ves, Carlos?
2: Eh, a ver, yo creo que el, la necesidad de, digamos, hacer cambios, eh, que sean una suerte de cambios forzados, cambios fruto de una presión, es algo que va a venir en el camino. Eh, creo que no hay que dudar, está demorando, sí, y creo que la demora proviene del hecho de que Castillo también, por el hecho de ser identificado de izquierda, para mí no debiera ser izquierda, o en todo caso debiera llevar un apellido muy claro, porque estamos colocando aquí algo nuevo en el diccionario, estamos dando una izquierda reaccionaria, mirando por los hechos, qué cosas son eh, los derechos que se ha traído abajo, ...en los temas de educación... ...en los temas de, de la mujer... ...en el tema de la educación... ...etcétera, etcétera... Eh, ...tiene que ver con una mirada... ...con una, un compromiso reaccionario... ...entonces... ...esa izquierda reaccionaria... ...sin embargo... ...ha colocado una especie de antídoto... ...en la población... ...a partir de las expectativas que hubieron... ...en que hubiese un cambio... ...y ha dañado, me parece... El, digamos un factor esencial en toda la sociedad es eh, digamos eh, la capacidad de indignación A otros acontecimientos de menor caladura han habido este, digamos reacciones bastante fuertes del movimiento social por ejemplo el que se hayan tirado abajo el ZUNED o el caso de conocerse vía audios el hecho de la repartija de dinero no está teniendo como contrapartida esa capacidad de indignación de la población. Pero creo que esto está en taxi. Por ejemplo, este último paro agrario que ha habido ha sido liderado por uh, agraristas que eh, se han colocado en confrontación con el gobierno. El gobierno, a través del ministro Alencastre, ha tenido una reunión con organizaciones agrarias donde no han estado los convocantes del paro. Sin embargo, han llegado a la firma de un acta que, de alguna manera a las propuestas hechas por quienes lideran el paro. ¿Qué quiere decir eso? Que hay quienes están confrontados y hay quienes respaldan al encastre aunque toman distancia de Castillo. Y yo creo que el siguiente paso es que todos estén en la confrontación. Porque, digamos, así más o menos está transcurriendo el salir de la, de la, la burbuja esta que llevó a, que, a tener un respaldo por el solo hecho de la proveniencia de los orígenes de Castillo. Pero eso se está agotando y por esa razón... Bueno, definitivamente
0: Pedro Castillo ha sido eh, la persona que terminó de enterrar las expectativas de la izquierda en el Perú, por lo menos por un corto y mediano plazo... Eh, Creo que la ciudadanía tiene una sensación de que la izquierda llegó al poder y no hizo nada, ¿no? Y vemos lo que vemos. Y probablemente eh, grupos como Nuevo Perú demoraron mucho en, eh, en poner una, una posición de, de crítica, ¿no? Pero bueno, vamos, a, vamos a, a ver alguna de las eh, intervenciones el, los, los usuarios de Nuestra .tv y Huayca están muy activos en redes con este tema, vamos a leer Antonio Cebrián, por ejemplo dice, los peruanos debemos aprender a votar, ese hecho es tan trascendente que es responsabilidad de todos los peruanos en el Congreso se sientan los que hemos elegido, está claro que no sabemos elegir nos confundimos una y otra vez, bueno, venimos de tres décadas de presidentes que todos eh, tienen pues, o, o han pasado ya por prisión, o uno se suicidó, otros están todavía que, que los, los tienen que, que traer como Toledo, otros están en proceso judicial como Yanta Humala, en fin. De verdad que hemos elegido muy mal siempre, pero también que la, la oferta electoral nunca ha sido muy buena. ¿Por qué la ciudadanía, tú que estás Marité ahorita en este en este colectivo ciudadano de, de, de gente que, que quiere hacer algo por el país en este momento. ¿Por qué nunca hemos, hemos tenido buenos candidatos? ¿Por qué eh, la gente eh, profesional eh, que tiene, digamos, créditos como para poder liderar o, o trabajar desde el Estado ha preferido mantenerse fuera? Y siempre son los mismos de siempre los que vemos. Que se vayan todos, pero ¿quiénes, ¿quiénes vienen a postular, por ejemplo, en una en una elección adelantada? Los mismos, ¿no? El, el audio. Espera. Eh,
1: creo que podrían haber distintos eh, enfoques para responder esa pregunta. Uno es el de la cultura política, ¿no? Y creo que allí es innegable el legado fujimorista en eh, haber construido una cultura de la antipolítica, ¿no? Una forma de, en el que el ciudadano rechaza el ámbito de la política, niega al Estado como un espacio en el cual se pueden resolver eh, los problemas individuales y colectivos, y además lo asimila ya en el peor de los casos a un espacio de corrupción y perverso y eso desincentiva la participación política de los ciudadanos. Pero un segundo tema que también es herencia de un régimen, eh, del régimen fujimorista y que no se pudo superar con la transición, diría yo, es un esquema de sistema electoral y de partidos sumamente excluyente. Recordemos que hasta el 2018, cuando se aprobó la reforma política, inscribir un partido político en el Perú, es decir, tener la viabilidad legal de participar en elecciones, implicaba invertir más o menos dos millones de soles. Entonces, si tenemos esa barrera económica para participar de los procesos electorales, ¿cómo este, hacer que la renovación llegue desde las organizaciones sociales que no cuentan digamos, con los recursos masivos de las organizaciones que sí tienen los apoyos de los poderes fácticos? Entonces, creo que ahí está el valor de que comencemos a reformar la política no solo en los términos de cuáles son las reglas de elección, sino cuáles son las reglas de la competencia para hacerla más igualitaria. Avanzamos un poco, por ejemplo, en prohibir la publicidad privada en los medios de comunicación y ahora solamente hay una franja. Pero hay otros este, elementos que hacen que la competencia sea desigual. La propia publicidad en las redes sociales, la posibilidad de poner eh, paneles en toda la ciudad. Creo que eh, eh, las barreras económicas económicas, en la participación política también tienen que ser eh, discutidas. Um, y por otro lado, creo que es importante que en este contexto los ciudadanos busquemos salidas por fuera de la institucionalidad sin que eso signifique romper el orden democrático hace unos días yo hice referencia a la experiencia de la séptima papeleta en Colombia en los años 90 que fue una iniciativa ciudadana en la que los ciudadanos recortaban un papelito eh, que de hecho fueron publicados incluso por algunos periódicos en los que se ponía yo estoy a favor de la asamblea constituyente y lo colocaban dentro de las urnas de votación a las cuales oficialmente se llamaba elegir diputados, senadores, este, consejos regionales, pero que la ciudadanía decidió incorporar una séptima papeleta. Y esa séptima papeleta, ese movimiento fue tan fuerte que la clase política colombiana no pudo negar la demanda hasta una nueva constitución. Algo similar podríamos hacer en el Perú en las, aprovechando las elecciones regionales y municipales. ¿Por qué no promovemos un referéndum ciudadano si la clase política no es capaz de volver hacia la voluntad popular y consultarle? ¿Por qué nosotros mismos no nos organizamos y ponemos una boleta en la que diga queremos adelanto de elecciones, queremos una reforma política, queremos, los que lo quieren, una nueva constitución?
0: Sí, bueno, sería una buenísima idea, ¿no? Ojalá que, ojalá que se pueda difundir esta propuesta, me parece muy buena idea. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, Marité, Carlos, muchísimas gracias por participar en el programa. Eh, seguramente los vamos a tener pronto nuevamente por aquí. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias. Vemos, Carlos, pero... Un abrazo. Muchas bueno, gracias, esto gracias.
0: ha sido todo por hoy. Espero que les hayamos podido dar un poquito más de luces sobre alternativas de salida a esta eh, crisis política en el Perú. Espero que se encuentren bien. Nosotros nos vemos en una siguiente emisión de Nuestra América en Disputa. Chao, cuídense.